0: el siguiente programa. Una y treinta de la tarde en Ponce y toda el área sur. Toda el área sur. La temperatura sigue subiendo. Sigue subiendo. Luis José Mora está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce en Caliente por Notiuno 1910
1: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por noti Uno, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es eh, miércoles primero de julio del año 2020. Vamos de inmediato con las informaciones y tengo en línea telefónica a las representantes del Partido Nuevo Progresista Lourdes Ramos. Saludos, representante Buenas tardes.
2: Saludos para ti, Moura, y para todas las amigas y amigos que están en sintonía.
1: Bueno, eh, primero que todo, gracias por atendernos y quería que nos hablara un poquito del espíritu realmente de este proyecto de su autoría, el 23-24. Esas son las... Eh. 24-34. Eh, discúlpeme, el 24 34 que tiene, tiene que ver con las pensiones en Puerto Rico mira este es un proyecto
2: donde yo estoy buscando establecer la política pública y sembrar los cimientos para nosotros hacer un nuevo sistema de retiro financiado para devolverle a los empleados lo que la ley 3 de Alejandro García Padilla les quitó, este proyecto trae la política pública y trae una serie de procedimientos propios para hacer viable que esta situación que estamos buscando de un retiro digno, pues sea, sea una realidad.
1: Okay. Entonces eso cambiaría, tendría que obviamente por legislación establecer los parámetros.
2: Es correcto porque es de nueva creación. No es que yo esté creando una agencia ni nada, pero si la ley establece con las inconvenientes que hemos tenido, pues con la ley promesa, con los bonos, con los eh, fondos buitres, pues yo tenía que sentar esas bases para yo tener algo sólido, y en la segunda etapa se crea un fideicomiso para que pueda manejar los fondos que se generen, y cuando esos fondos estén en un 110% entonces comenzaríamos a devolver todos esos derechos adquiridos que perdieron los empleados públicos
1: el, eh, si usted proyecta lo que, se, lo que es el, el proceso eh, para que un proyecto se, se convierta en ley, ¿cuántas posibilidades tiene eh, el mismo de ser aprobado, tomando en cuenta verdad, una posición que ha adelantado públicamente el presidente del Senado? bueno, lo que pasa es que nosotros
2: yo invertí el proceso, o sea, yo no radiqué el proyecto para después hacerle enmiendas, no. Yo trabajé con 17 organizaciones sindicales que aprobaron, se coordinaron unas enmiendas con AFAD, se acordaron y todo estaba ready. La enmienda que puso freno al proyecto fue una sometida a las 7 y 10, 7 y cuarto de la noche, en una enmienda en que yo no estoy de acuerdo. ¿Qué pasa? La expresión del presidente del Senado es que él tiene el temor de que nosotros querramos eh, trastocar el Poder Judicial, pero eso el proyecto no lo establece, ¿entiendes? Entonces lo que necesitamos es tiempo para poder dialogar, porque anoche ya estábamos en el cierre de la sesión, ahora mi proyecto el único que se estaba considerando, y el agitreo y el Roche no nos dejó espacio para nosotros buscar un eh, wording o un, eh, un final feliz que complaciera al presidente del Senado y que yo estuviera de acuerdo también.
1: Entonces, ¿quién fue el que aplicó la, esa enmienda?
2: Eh, fue una enmienda sometida por el presidente del Senado Esto okay. y yo entiendo, sí, sí. yo entiendo su preocupación, pero el proyecto está claro y lo habíamos discutido en AFAS y yo estoy disponible para aceptar unas enmiendas, pero tienen que ser enmiendas que no me dañen la intención real del eh, proyecto, porque entonces sería eh, aprobar algo para que pase nada, y yo pues no no me gustaría que eso ocurriera pusiera.
1: Okay, o sea, que usted esté en la disponibilidad de tal vez poder sentarse y buscar un lineamiento que que... Que agrupe, la, acoja las preocupaciones preocupaciones del presidente del Senado y que se pueda mantener verdad, en términos generales el espíritu del proyecto como usted lo, lo, lo entiende como yo lo preparé y como fue el consenso de 18
2: organizaciones sindicales porque son 17 de Puerto Rico y la New York Bar Association que desde Estados Unidos se enteraron del proyecto y me mandaron una ponencia a favor
1: representante, por otro lado el, el, hoy es primero de, de julio el, el presupuesto que, está, que que toma vigencia ¿cuál es?
2: Bueno, en la Cámara se aprobó un presupuesto eso. y nosotros entendemos que el de la Cámara va a prevalecer falta la opinión de la Junta de Supervisión Fiscal, que ellos finalmente pues van a decidir pero eh, Tony Soto había tenido unas conversaciones donde se habían hecho unos reajustes en el presupuesto pues para cumplir las expectativas del bono de Navidad, para cumplir con un plan de clasificación y retribución para todos los empleados públicos, y entonces pues ellos tienen que ponerse de acuerdo para verificar cuál es entonces el presupuesto que
1: va a estar vigente. Okay. O sea que ahora mismo es incierto. Es incierto, desde mi punto de vista sí esos cambios que vienen por ahí de, 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 de los miembros de la Junta ¿cómo usted ve eso? Bueno,
2: que estos no pudieron resolver el problema para los cuales fueron nombrados Fraca eh, gobernaron, fueron parte de la Junta y pasó como el Partido Popular fracasaron, fracasaron porque ¿en qué ha mejorado? ¿qué, qué granito de arena pues, han puesto ellos para que Puerto Rico pueda decir contra? la Junta de Supervisión Fiscal funcionó mira, pues desde mi punto de vista, ninguno ninguno, y es triste y es lamentable porque se oponen a que a que se dé el bono de Navidad ellos se oponen eh, a que nosotros estemos defendiendo a los pensionados y les quieren bajar un 8.5% y tú le bajas a los pensionados y los conviertes en dependientes directos del gobierno y va a ser una carga mayor y eso no lo quieren ver
1: de hecho, indistintamente eh, eh, cambien lo, lo, los protagonistas o, lo, o las personas en esa en esa junta eh, sigue seguirá la vigencia de la misma. Hay quienes presentan, bueno, en lugar de estar en contrapunto con la con la con la junta, pues vamos a establecer la, la, lo que la ley estipula para que se disuelva la misma, que es preparar lo, los presupuestos balanceados y, y la apertura en el mercado, hay quien piensa así, que, que que usted ¿qué opinión le merece, representante?
2: Bueno, que nosotros estamos presentando un presupuesto balanceado que la Junta aceptó <coughs> perdón, los cambios que Tony Soto esto eh, recomendó, nosotros lo hicimos el presupuesto de la Junta es de 10.045 millones y el de la Cámara también así que lo que hubo fue un ajuste en las partidas, un ejemplo si una agencia había pagado eh, pedido 15 millones para un estudio y buscamos y el estudio costaba 10, pues esos 5 se convirtieron en un ahorro y se pudieron adjudicar para garantizar el pago del bono. Y así por el estilo ocurrió en muchos incisos que se sobre solicitó un dinero cuando era menos el costo. Pues desde ese punto de vista es el mismo presupuesto con la misma cantidad, con partidas presupuestarias ajustadas a una realidad económica.
1: Entiendo. Eh, finalmente, eh, representante, como estamos en un, como una campaña obviamente distinta por la condición condición que, 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 que vive Puerto Rico, ¿verdad? Y el mundo. Eh, ¿Cuál es su lectura? ¿Cómo usted ve el desarrollo de las primeras en su caso en, 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 en su caso en el Partido Nuevo Progresista, ¿verdad? Pero esta esta forma distinta, ¿no? yo no, no diría típica, pero distinta en términos de, de las campañas ahora previo al, al, a la contienda primarista
2: Sí, es totalmente distinto a lo que el pueblo está acostumbrado pero también hay una razón o sea, ante un huracán, unos terremotos, una pandemia todo se ajusta y realmente no hemos tenido oportunidad de salir a la calle como hemos hecho otras veces que estamos visitando todos los pueblos ahora, si la gente debe evaluarnos por la trayectoria y el trabajo que hemos todos realizado y pues tomar la mejor decisión que ellos estimen conveniente para
1: seleccionar los candidatos que van a ser parte de la papeleta del PNP. ¿Usted usted entiende que, que las personas, pues, que no va a mermar la participación en los procesos, en el proceso, debo decir?
2: Yo entiendo que sí, que quizás merme un poco porque hemos tenido un éxodo. Mm de puertorriqueños hacia Estados Unidos y eso nadie lo puede negar <coughs> y yo también entiendo que hay mucha gente que todavía está pasando por unas situaciones que quizás decidan no participar ahora yo ahora le hago una invitación al pueblo de todos los partidos políticos yo no cedo mi derecho al voto, porque entonces otro decide por mí así que desde ese punto de vista yo invito a todo el mundo, del partido que sea a participar en las primarias y a escoger los candidatos que ellos mejor entiendan que pueden servir, no deje que otro tome decisiones por usted porque después tiene que aceptarlas aunque no le
1: gusten. oiga eh, Representante, usted como como parte o miembro de la, de la mayoría en el en la Cámara de Representantes hay alcaldes que pertenecen a la organización de la Liga de Alcaldes que incluso hay alcaldes no, no progresistas que, que han hecho como una denuncia que entienden que ha habido una, eh, un trato eh, no aceptado del liderato de la Cámara a los municipios y su autonomía. Ellos dicen que eh, eso lo, lo evidencia, eso que ellos señalan lo evidencia las enmiendas realizadas al Código Municipal. Eh. Esa, eso se trabajó,
2: se hicieron unas enmiendas adicionales para restablecer unas peticiones de los señores alcaldes. Yo creo que el que se aprobó cumple con las expectativas
1: de los miembros de la Federación y Asociación de Alcaldes. O sea, pero que, o sea, ustedes, lo, eso está ahí. No no es que entiendan o haya una una posición de buscar atemperar a, 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 a los alcaldes de la Liga en ese sentido. Ustedes entienden que ustedes hicieron lo correcto. Y disculpen, cuando digo ustedes, me refiero a la mayoría en la Cámara. Es correcto, es correcto, porque el proyecto primero se derrotó, fue a conferencia,
2: porque habían unas dudas, porque nosotros no estamos de acuerdo en ningún impuesto más. Pues eso se solucionó y se eh, atemperó todo a las necesidades de, la, de los alcaldes sin que fuera oneroso para el pueblo.
1: No hay impuestos a los celulares. Bueno, finalmente, ¿qué, qué opinión le merece la, esto? Que la, eh, lo anunciado ayer por la gobernadora, este, este, este ruling, para decirlo así, de, de las personas, ya sea domésticos o pasajeros domésticos o internacionales que, que, que vengan a la isla que es una posición responsable
2: porque nosotros nos tenemos que proteger. Si viene un irresponsable a visitar y a traernos estos problemas, tiene que someterse a nuestras reglas, porque este es nuestro país, que nosotros lo tenemos que proteger, y las decisiones que estamos tomando es para proteger la vida. O es que a ustedes se les va a olvidar el médico irresponsable que vino, estuvo en el concierto, contagió a medio mundo, miren, murió murió porque no le dio importancia a su vida y no tomó las precauciones y expuso a mucha gente a que podían morir por su culpa. Y entonces nosotros tenemos que evitar eso. Nosotros no podemos dejar que en Puerto Rico se convierta un foco de esta infección cuando desde el inicio hemos trabajado de una forma tan efectiva y por eso somos una de las jurisdicciones con menos incidencia en el COVID.
1: Entiendo. bueno. Gracias, representante, por atendernos. Siempre a la orden y que tengamos una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias a la representante del Partido Nuevo Progresista, Lourdes Ramos. Y es que ha tomado, o bueno, o ha captado eh, lo que es la opinión pública. Eh, este proyecto radicado por la representante, luego de que en el día de hoy el presidente del Senado, eh, Tomás Rivera Chávez, eh, pues eh, enviara un mensaje o, o, o opinara sobre el mismo en sus redes sociales, donde eh, pues hablaba de, de su opinión relacionada al proyecto de la Cámara 2434 que suscribe eh, la representante Lourdes Ramos, eh, de acuerdo al presidente en su Buenos días Puerto Rico, ya, ya, ya todos conocemos la forma en que él también aborda temas en sus redes sociales. Eh, pues voy, voy a leer el mismo, dice el, el, el P de la C 2434, que suscribe a la compañera representante Lourdes Ramos e eh, impulsan otras personas, adolece de pretender convertir a la legislatura en un eh, tribunal. La constitución de Puerto Rico no permite menoscabar obligaciones eh, contractuales mediante legislación. Eso es algo resuelto por los tribunales en reiterar, reiteradas ocasiones y que, eh, es de conocimiento general nuestra constitución ubica en, a la rama judicial no en la asamblea legislativa la función de adjudicar casos y controversias eh, el adjetivo correcto para describir un proyecto que va claramente contra preceptos o preceptos debo decir básicos y elementales de nuestra constitución no es académico es otro gracias a la compañera Ramos estoy citando expresiones del presidente eh, gracias a la compa, compañera Ramos por su esfuerzo lo, lo valoramos y simpatizamos con la causa la forma de lograr ese objetivo tiene que ser correcta en derecho acá en el Senado para servirle conforme a la ley y el ordenamiento jurídico que impera en nuestra isla del encanto esa fue la posición eh, del presidente del Senado Tomás Rivera Chávez, que, que dicho sea de paso estuvo hoy en Ponce está o estuvo eh, porque hoy eh, la alcaldesa de Ponce, eh, María Mallita Meléndez, estuvo inaugurando eh, su comité político eh, que ubica en el mismo casco urbano, allí casi frente a la, a la catedral, y allí estuvieron pues varios líderes del partido nuevo progresista en esa gestión, eh, y obviamente pues eh, también la prensa tuvo la oportunidad de eh, recoger varios, varias opiniones de los allí presentes en ese en esa actividad. Así que parece, aunque Lourdes Ramos señala que está dispuesta a eh, entablar algún tipo de, de conversación que busque atemperar las, eh, el pensar, debo decir, del presidente del Senado al respecto eh, eh, y que prevalezca, de cierto modo, el espíritu de la ley o del proyecto 2434 como, lo, como es concebido por la representante Lourdes Ramos así que vamos a ver lo que ocurre con, con relación a este particular porque lo cierto es que si es, neces es necesario el que esté bajo el ojo de, de los legisladores las pensiones eh, y es necesario eh, promulgar o, o propiciar legislación que busque asegurar o garantizar proteger diría yo lo que, es, lo que son las pensiones de, de, de nuestros pensionados si bien es cierto que es imperante el que se legisle al respecto, tam, tampoco es legislar por legislar y que un tribunal eh, entonces pues revoque algún tipo de esfuerzo que simplemente pues vaya a generar expectativas en este sector eh, y que a la larga pues no, no responda eh, a las necesidades. Uno, hay que yo digo siempre he dicho que hay que ponerse en, en los zapatos de esos pensionados tuvieron 30, algunos más de eh, años ¿verdad? aportando a su retiro y ahora mismo eh, pues ver que se reduce y se reduce y se reduce mientras sigue aumentando y aumentando y aumentando el costo de vida así que eh, es un asunto prioritario, verdad, es una lista de, de, de varios aspectos ¿verdad? pero es un asunto prioritario el cual debe ser eh, considerado por la asamblea legislativa, Así que vamos a ver lo que, va, lo que puede ocurrir. Yo pienso que por los tropiezos so con relación al presupuesto es muy probable que se establezca o se llame a una sesión extraordinaria donde se puedan atender algunos cabos sueltos que, eh, pues que todavía no se han podido eh, concretar en términos de legislación, ya sea del presupuesto o de de este tipo. Mientras tanto ya antes de ir a la pausa ya tengo que ya mismito ir a la pausa antes de eso eh, pues sigue eh, la controversia relacionado a la nueva orden ejecutiva firmada por la gobernadora, no tan solo eh, declarando estado de emergencia en Puerto Rico por la sequía, sino el, el, el nuevo, nuevo ruling las nuevas normas establecidas en la isla con relación a lo que es eh, son los pasajeros para que mueve el aeropuerto Luis Muñoz Marín, ya sean pasajeros domésticos como eh, internacionales. Y es que desde el mismo momento que la gobernadora expresó se expresó al respecto eh, a, miembros del sector legal o de los de abogados han cuestionado hasta la constitucionalidad de los mismos. Pero me parece que hay que establecer un punto medio, porque antes eh, la crítica era de que no se atendía los asuntos relacionados al aeropuerto y que por ahí seguían entrando <coughs> pasajeros a la isla sin, ga sin garantías de que pudiesen llegar portando el, el COVID-19. Antes se, lo que se criticaba era eso. Ahora pues también se cuestiona el ruling que se establece. Así que hay que buscar atemperar el asunto porque esto obviamente no es un asunto liviano. Obviamente, pues vamos a ver qué ocurre al respecto. Tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato con más, con este y otros temas aquí en Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1
1: Escuche este y
3: todos los jueves a las 7:50 de la mañana en Normando en la mañana, una entrevista con orientación financiera que de seguro traerá nuevas alternativas y soluciones para sus finanzas. Este y todos los jueves a las 7:50 de la mañana con Luis G. Bonilla Colón, Vicepresidente Ejecutivo de Puerto Rico Federal Credit Union Puerto Rico Federal Credit Union Somos tu alternativa financiera Institución asegurada hasta 250 Mil dólares por NC Way.
4: Lo imposible es lo que nos impulsa a perseguir lo extraordinario que es ahí en lo brutalmente difícil donde se define la gente Brava. Brava Lubricants está elaborado con las bases más puras del mundo y cuenta con múltiples certificaciones prestigiosas de la industria de aceites de motor. Brava es ingeniería, ciencia y tecnología boricua. Brava Lubricants, calidad mundial. En Farmacia Santa Ana estamos trabajando a
0: puerta cerrada, donde usted recoge o nosotros le llevamos sus medicamentos hasta su hogar. Su médico envía su receta electrónicamente. WhatsApp 787-905-2015, fax 787 o correo electrónico Santa Ana underscore farmacia at yahoocom Puede pagar por ATH móvil. En Farmacia Santa Ana aceptamos la mayoría de los planes médicos y plan vital. Calle Victoria, número 367 en Ponce, 787-842-2285.
5: acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec.
2: Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago. En Advance Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce Bypass, el doctor Álvaro Reymondé, gastroenterólogo por Certify, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico, para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de de páncreas. Llámanos al 843-1129.
4: Estás buscando servicio y seguridad en esta pandemia para tu sistema de alarma de tu casa o negocio y cuando llamas a tu compañía actual.
2: We're sorry, you have reached a number that has been disconnected or is no longer in service.
4: Axe Security te deja saber que está aquí con el teléfono 57055, que uno de nuestros expertos te orientará cómo puedes tener el control de tu casa o negocio desde la palma de tu mano con todo el poder que te brinda alarm.com. Llámanos 57055, ya lo sabes, 57055.
6: Nova Pharmacy sigue creciendo y brindando un servicio de excelencia a todos sus clientes. Contamos con un completo recetario, perfumería, artículos de regalos. Nova Pharmacy con sus tres farmacias en calle Betances Pueblo, Santa Isabel, Barrio Jauca y en Plaza La Ceiba, Paso Seco, Santa Isabel. Nova Pharmacy, donde su salud y nuestro excelente servicio van de la mano. 845-2400. Nova Pharmacy.
4: Rosa vive sin techo, sin familia, sin nada. Mientras María busca trabajo cada mañana, Don Román piensa que su familia lo va a visitar. Y Laura, Silvicio va a poder dejar, en Puntos Unidos conocemos tus luchas. Por eso la nuestra tiene tanto sentido. Luchamos para que Celia entienda que tiene salida, para que Tito y Sarita recuperen su casa y su familia. O para que Sabrina estudie y tenga una buena vida. Fondos Unidos. Unidos luchamos. Unidos ganamos.
0: Esta temporada de huracanes, quédate con la estación que te informa minuto a minuto. WNO 630 AM en San Juan. W232 TH 94.3 FM San Juan. WPRP 910 AM 11. WORA 760 AM en Mayagüez. WNEL 1430 en Caguas. Y WCMN 1280 AM en Are. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web, notiuno.com. Descarga la aplicación Noti1630 en tu celular. Y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Somos, Somos Noti1631630. Primeros con la noticia.
3: Noti1630 te presenta. Las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción. Rafael Rafi Jiménez.
7: Buenas tardes, soy Eric Figueroa y usted escucha Noti1630. Primeros con la noticia. Última hora, dos en punto. El director de campaña de la gobernadora, Jorge Dávila, dijo en caliente con la Jovet que la mandataria no atribuyó ninguna responsabilidad a Ricardo Rosselló y a Pedro Pierluisi sobre la desaparición de muebles y otros artículos de la fortaleza.
8: Si sí, yo me recuerdo bien, que inició el tema de esto a nivel público fue el gobernador o la ex primera dama. El ex gobernador o la ex primera dama de Fortaleza no salió. Eh, para nada que eso se ventilara públicamente.
2: Pero sin embargo sí. la gobernadora le, le dijo que metió a pie a Luis y a Ricky y que este, joder, yo, voy, yo, yo voy al día. No, yo,
8: yo, yo creo que la gobernadora eh, vamos a poner en contexto la contestación de la, de la gobernadora ¿verdad? Y, y la gobernadora no puede estar atendiendo las emergencias por las que está pasando Puerto Rico eh, Carmen, aquí está temblando la tierra todavía, aquí estamos en medio de una pandemia, exigirle a la gobernadora que esté pendiente si falta eh, un artículo, una propiedad del gobierno de Puerto Rico, esto dice demasiado a la gobernadora. Pero ciertamente la gobernadora, su expresión fue que hubo una transición y esa transición inmediata tenía que ocurrir entre la persona que salía de Fortaleza y la persona que entraba en ese momento. Después Pedro que Luis, en ese contexto fue que ella lo planteó, no echarle responsabilidad a nadie. Eso seguirá a su curso y ya veremos dónde está la propiedad.
7: Noti 1 Última Hora 2 y 1. El portavoz de la mayoría del Partido Nuevo Progresista en el Senado, Carmelo Ríos, dijo en el programa Sin Miedo que las revelaciones en una declaración jurada de la ex ayudante auxiliar de la fortaleza de que los muebles y otros artículos desaparecidos estaban en la mansión ejecutiva cuando Wanda Vázquez llegó a la gobernación es un golpe directo para la figura de la mandataria, interviene Alex Delgado.
9: La noticia es pero Pélicis diciendo, mire, eso no es así, Ricardo Rosell envió una foto, mire, gobernadora, la que estuvo en la transición fue usted, conmigo, y aquí está la foto. Entonces, eh, sale esta muchacha de Rayfield y dice, ok, declaración jurada. Iván tiene un punto que yo lo analicé, yo creo que Iván pudiera tener razón, que están buscando el chivo expiatorio para echarle la culpa, y dice, Marco Polo, yo, para afuera, no. Aquí está la casa Yo no tengo nada que ver con eso. Es acá. Y eso yo creo que le explotó. Se hincha. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Acuérdense que se lo dije. Le dije que lo del carro se hinchaba. Que había que explicarlo. No lo explicaron. Va a haber repercusión. Y esto se va a hinchar también. Entonces va el carácter. O sea, si se, ya se ha convertido en un boomerang. Porque va el carácter del candidato o la candidata. del que sea. Va el carácter si es consistente, si miente, si dice la verdad. Si asume responsabilidad. Si no la asume. Si es una persona que se puede confiar. Y los negativos siguen creciendo, aunque sea por carambola, no directamente. Aunque este yo creo que es un golpe directo a la figura de la gobernadora. Por otra vez, ese equipo de comunicaciones, los mejores que han pasado en la historia, les pusieron a algo que debía haber hecho alguien más. Se quedaron la gobernación, se dejó el Paraguay y de decir: Mire, aquí falta unas cosas y yo estoy pidiendo que esto se resuelva.
7: Noti 1, última hora, 2 y 3. El analista de política José Sánchez Acosta consideró en el programa A Palo Limpio como un disuasivo el nuevo protocolo en los aeropuertos para controlar la propagación del coronavirus en pasajeros que llegan a la isla. Interviene Iván Rivera.
10: Ah, bueno, ahora sacó ayer y sacó Pero su, no, hay,
3: hay, su hay, no no hay, hay una data que demuestre que es necesario.
8: Porque, ah, tú ya, tú a baña, a
3: porque aquí ah, se sacaron tres brotes, siete, una familia de siete en un pueblo. ¿no? Chévere, pero no es más fácil entonces monitorear los que efectivamente sí den positivo. ¿Dar? Y monitorear a esos y sí, darle, y, 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 a, y meter la cuarentena a esos. Pero que dé positivo ¿dónde? ¿Aquí o allá? El que aquí? llega con un resultado negativo. Ese no, 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 pero es que, pero el que llegó es es que que... olvídate el resultado. Tú puedes dar negativo allá y venir con el papel yo. Dites negativo allá No, pues si dices positivo allá No te, te vas a montar Porque tú mismo dices Mira, pues me quedo Porque no voy a el que, el que viene con el resultado negativo ¿Qué garantía yo tengo Que en el aeropuerto Donde cogió el avión No se contagió O en el mismo avión ¿Me entiendes? Claro. O sea, es Ay, no, absurdo No, 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 o sea, no. es perfecto Empecé por ahí No es
10: perfecto No vas a lograr el, el control que quieres No lo vas a lograr Pero es un disuasivo Yo creo que envío un mensaje De que, de que hay unos requisitos Es complicado Ahora mismo Yo tenía planes de viajar ahora En
3: Julio ah, pues tú eres responsable y los cancelé. No, no, pero se hablando al a <risa> de año antes de que supiera
10: pronunciar la palabra ah, coronavirus. Ok, ok. Y de que supiera que Wuhan existía.
7: Estas son las noticias al momento. Noti1630. Primeros con la noticia. Última hora, 2 y 5.
0: Siempre le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por Noti1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, son las dos de la tarde. Yo soy Luis José Moura. Estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente. Tengo una línea telefónica al senador eh, eh, de eh, el partido nuevo progresista Héctor Martínez saludos eh, senador gracias por acompañar saludos
10: a ti Maura saludos a los amigos eh, radio escucha y encantado de poder estar en tu programa
1: ya lo sé ya lo vi por allí usted está hoy estuve, estuve en el calor de Ponce
10: <risa> el... el calor bueno <risa> y nos sentimos como en casa por supuesto con pueblanos de la señora de ciudad de Ponce
1: Oiga. Eh, eh, cómo ha visto este ha sido un proceso primarista porque sé que estuvo hoy en la inauguración del comité de la, de la alcaldesa de Ponce eh, y cómo usted ha visto este proceso primarista diferente a lo que habíamos vi vivido antes por las circunstancias que vivimos del de COVID entre otras cosas
10: eh, totalmente, cómo... mora uno está acostumbrado a las actividades multitudinarias a las actividades la actividad los comités la inauguración en, del comité en ponce pues una muy distinta donde había que tener el distanciamiento social eh, creo que eh, fue una muy organizada en la que participamos hoy en el, en el la negociación del comité aquí en, en Ponce con nuestra alcaldesa Medida Meléndez, estuvo el presidente del partido nuevo progresista y presidente del Senado Tomás Rivera Chat varios de los compañeros legisladores de Ponce y también por acumulación, así que creo que eh, fue una muy bonita actividad, muy distinta, porque pues uno está acostumbrado a los rallies, a las actividades multitudinarias, creo que ahora pues, todo va a ser a través de las redes sociales de los medios de comunicación para poder llevar el mensaje eh, de las propuestas y que los electores evalúen los méritos, las cualidades y la trayectoria de los, de los candidatos y que escojan es el que ellos entiendan es, es de su preferencia y después del nueve pues por supuesto seguir trabajando para seguir llevando a Puerto Rico una mejor calidad de vida
1: La comisión de nombramientos terminó sus su, su funciones, ¿verdad? De la, los nombramientos y, de atender
10: y Terminamos alrededor consideramos, evaluamos alrededor de 75 80 nominados enviados por la gobernadora para jefes de agencia, para la judicatura para algunas juntas eh, específicamente de eh, la comparación del Fondo del Seguro de Estado y otras más así que prácticamente hubo un 100% de productividad por parte de la Comisión, ya al día de ayer pues fueron confirmados los últimos 7 eh, u 8 nombramientos específicamente para la Judicatura de jueces y fiscales así que ya no queda nada pendiente ante la consideración de la comisión esperar a que si la gobernadora hace algún tipo de nombramiento en receso sabe que esos nombramientos pues entran automáticamente a ocupar la posición sí. y si eh cita una extraordinaria pues considerar los nombramientos si alguno que ella vaya a hacer más adelante o sea,
1: que eh, ustedes estarían en espera de si ella en receso pues nomina sería como claro, porque, como cuántos cuántas plazas estaría todavía vacante o pendiente debo decir o,
10: Hoy me van a dar una, un detalle de las plazas que van a estar eh, surgiendo de aquí a diciembre porque muchos de los nombramientos de fiscales los nombraron jueces municipales y algunos jueces municipales, jueces superiores. Y esas vacantes de la, de los fiscales que nombraron a jueces, pues va a surgir esa vacante fiscal. Al que nombraron juez municipal para juez superior, pues va a surgir una vacante juez municipal. Así sucesivamente, a las que tradicionalmente pues venten por ya cumplir el término de los 12 años al cual fueron nombrados, pudiera ser que los renominen o pudiera hacer entonces que no lo extienda su nombramiento y nombren a otra persona. Así que vamos a estar en espera que la gobernadora pues eh, en su momento establezca lo que dice la Constitución, la Facultad Constitucional del Consejo de Consentimiento y que se siente con el señor Presidente para evaluar aquellos nombramientos que se entiendan pues puedan ser considerados, evaluados y confirmados por por el Senado de Puerto Rico.
1: Entiendo. Eh, ¿Qué le parece sus su iniciativas relacionadas a los confinados? y que ¿Verdad? Pues que, que como que... Eh, eh, polarizan un poco, ¿verdad? Hay unas personas que están a favor de esa iniciativa hay otros que, pues que, que, que no lo ven así, ¿verdad? Usted como proponente.
10: Este, eh, yo reconozco cuando lo que representa que te priven de tus derechos de oportunidades. Por eso yo aspiré, por eso quiero dar la batalla, porque la oportunidad hay que reclamarla y defenderla, no tan solo para ti, sino también para los vulnerables, los más vulnerables, los más necesitados. El derecho a la justicia Moura no sea para aquellos que tienen recursos económicos. Que la inocencia o culpabilidad de un ciudadano no se tome en consideración el tamaño de su bolsillo que se tome en consideración los méritos y las cualidades de cada uno de los casos así que yo presenté medidas específicamente sobre ese particular yo sé que hay, tal vez hay un sector que no esté de acuerdo pero uno tiene que tomar pues, las decisiones, yo eh, prometí eh, en la pasada elección general que yo iba, elección especial que yo iba a establecer este tipo de medidas y tuve el aval y la confianza y el apoyo de, de los puertorriqueños y puertorriqueñas que participaron de ese proceso así que yo ese mismo día que juramente presenté alrededor de siete medidas legislativas encaminadas a situaciones para los, los jóvenes, para los envejecientes para el desarrollo económico de los pequeños y medianos comerciantes eh, para los, extender licencia de maternidad a aquellas madres que den algún, den algo, algún niño con discapacidad y son medidas que fueron consideradas por la Cámara por, por el Senado, también cree la Junta de Convicciones Erróneas, para que aquella persona que esté cumpliendo injustamente pues se pueda presentar pruebas culpatorias los tribunales puedan adjudicar eh, efectivamente como ha ocurrido en jurisdicciones en Estados Unidos, así que eh, ahí está mi, mi trayectoria yo no, yo no prácticamente esa, esa era mi agenda de, esta, de este cuadrito, rearrediqué alrededor de tres, 33 mil medidas legislativas encaminadas a varios temas específicamente de los que te acabo de mencionar y ahora empieza este proceso primarista yo creo que el estadista, los progresistas deben evaluar pues por supuesto la los méritos, las cualidades, la experiencia la preparación de cada uno de los candidatos pero más que eso Moura yo creo que los candidatos tienen que tener compromiso ideológico que, 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 no, que no claudiquen a sus principios y valores y que, y que de verdad tengan la sensibilidad, sentido de justicia y firmeza al momento de tomar las decisiones que aprobar las medidas que mejor
1: beneficien a nuestra gente. Usted mencionó el término principios ideológicos. Sí. Eso me, me hace oh. preguntarle porque hay hay algunos hasta los progresistas, ¿verdad? Que, que cuestionan al liderato PNP y dicen, bueno, es que eh, cuando están las elecciones sacan la bandera de estadidad, pero después de ahí la esconden.
10: Bueno, yo yo nací en una cura estadista progresista, eh, Aquí en Ponce específicamente lo saben, mi padre pues eh, salió electo senador en el 68 cuando Luis Ferré Yo prácticamente pues eh, viví toda esa época, todo ese tipo de campaña eh, de aquellos tiempos en el 76, en el 80, en el 84 Por supuesto que no son los mismos tiempos que antes, pero te puedo decir que la convicción sigue igual, sigue eh, intachable, sigue intacta Hoy vi muchas personas que estuvieron trabajando en aquella época, todavía hoy siguen teniendo ese compromiso ideológico y eso llena uno de orgullo y satisfacción. Veo que la mayoría de los casos, Moura, en los comités, lo que hay son mucha gente mayor, específicamente eh, eh, pues, eh, personas que ayudaron a fundar este partido y son la gente que va a participar de este proceso primarista. Así que eh, lo que te quiero decir es que cuando hablo de compromiso ideológico, precisamente eso, que evalúen la trayectoria de cada uno de los candidatos, de sus posturas, que no vayan a donde sopra el viento de acuerdo a, a situaciones que puedan surgir de forma eh, momentánea, específicamente cuando se traten de issues que tengan que ver con el ideal de la estabilidad, Y el pueblo, yo estoy seguro que es un pueblo sabio, inteligente, y que cada cual escoja candidato de preferencia. Yo eh, aspiro a senador por acumulación, yo hago el número dos en la papeleta, comparto... Eh, con compañeros senadores y senadoras excelentes que han tenido también su compromiso con este partido y de los nueve se van a escoger seis así que yo le pido al, al electorado que me honre nuevamente con su voto y con su confianza para juntos seguir eh, acentuando ese compromiso ideológico de nuestro partido y mejorar en todos los reglores la vida cotidiana de los puertorriqueños, esa será mi misión y yo estoy seguro que cuento con, con el apoyo y la confianza de la inmensa mayoría de los puertorriqueños en esta primaria del 9 de
1: agosto Pienso que cada oportunidad que se le dé al, al elector de, de poder seleccionar eh, los líderes que los representarán en el gobierno eh, es positivo cada vez que se le dé una oportunidad al pueblo a, a con sus votos eh, eh, dar la confianza a un funcionario me parece verdad que es parte de la democracia y que es bueno eh, wow. yo por mucho tiempo he escuchado a la gente que dice no porque las primarias eso es de los, de los comefuegos de, eh, de las primarias lo que participan son los del corazón de rollo ¿verdad? y a veces me pregunto, bueno, pero si la gente viera la importancia de las primarias porque no participan y después se quejan de los candidatos que aparecen en las papeletas, que si son los mismos que si la misma gente, pero entonces no van y participan cuando están depurando esas papeletas los diferentes partidos
10: claro, y el partido nuevo progresista siempre se ha caracterizado por tener primarias para la gobernación y para todas las posiciones contrario al partido independentista independentístico, al partido popular que ahora por primera vez eh, bueno, por, a, por muchos años va a tener una primaria para la gobernación entre los candidatos que, que, que todo el mundo sabe. Así que hoy me, y le hicieron una pregunta a la alcaldesa, Moura, diciéndole que si las primarias debilitan al partido aquí en Ponce, y para mí, por supuesto que es todo lo contrario, las primarias fortalecen no tan solo los procesos democráticos, fortalecen nuestro partido, fortalecen que las personas puedan escoger cuáles son los hombres y mujeres que puedan, específicamente en este caso en particular para la alcaldía, que para mí es un simulacro lo que se va a, a efectuar aquí en Ponce con a la a alcaldía. Así que yo creo que esto eh, eh, fortalece a nuestro partido aquí en Ponce porque le da la oportunidad a que el electorado pues, eh, evalúe eh, la trayectoria, en este caso en particular, que ha tenido nuestra alcaldesa Mayita Meléndez y que yo estoy seguro que habrán de avalarla para que encabece nuestra papeleta municipal aquí en la señora Ciudad de Ponce.
1: Bueno, gracias, senador, por atendernos.
10: Gracias a ti por la oportunidad. Buenas tardes.
1: Muchas gracias. Gracias al senador del partido nuevo progresista Héctor Martínez Hacemos la pausa, regresamos con más Esto es Ponce en Caliente
0: Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910 910 el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, chamos de regreso, son las 2.18. con 18. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Estamos ya en nuestro segmento final y antes de, de pasar a nuestra próxima entrevista, les pedimos que preste atención. Usted, amigo que me escucha o amiga, preste atención. Si todavía usted no ha llenado su planilla en ABT Accounting, siguen llenando planillas. Recuerden que tienen hasta el 15 de julio. No lo dejes para el último momento. Llama ahora al, al 787-988-3835. Repito, 988-3835 o también... Pueden enviar un mensaje de WhatsApp, WhatsApp eh, al, a este mismo número. Repito, 787-988-3835 si usted no ha llenado su planilla. Eh, cuente con los amigos, la, la, la veteranía, la familia de ABT Accountant y soliciten las ayudas disponibles tanto para los comerciantes como para individuos privados. Así que además, escuche bien: si usted tiene 65 años o más, ABT Accountant te ayuda a a reclamar tu crédito de 400 dólares en adelante eh, eh, que obviamente pues imagínate en este momento eso es una ayuda, en este momento una ayuda espectacular, llame al 787-988-3835 988-3835 y coordine su cita y oriéntese sobre qué documentos llevar ABT Accounting abierto de lunes a sábado y están ubicados aquí en Ponce, en el Coto Laurel, repito si no ha llenado la planilla llame o si usted tiene 65 años o más, ellos le ayudan a solicitar el crédito de 400 dólares o más que usted eh, pues pueda aspirar. 787-988-3835, ABT, Accountant. Bueno, y vamos rapidito porque tengo línea telefónica al presidente del Partido Popular Democrático en Ponce, el doctor Luis Irizarri Pavón. Saludos, doctor. Buenas tardes.
6: Saludos, Moura, y saludo a la gente que te escucha, noti Uno.
1: Bueno, gracias por atendernos, eh, eh, doctor. Eh, parece que, que habiendo primarias, tanto en el PPD como el PNP, eh, está y, y, y tan cercano del, del proceso, la efervescencia de los militantes de los partidos, ya uno los ve por ahí en la calle. Usted en un momento dado inició su, eh, eh, debo decir, este, inauguró su comité de campaña. Ahora la alcaldesa, la alcaldesa lo hizo también en el día de hoy, y usted está haciendo unos reclamos con relación a unos señalamientos, ¿de qué se trata?
6: Pues mira eh, Moura, si tú, si tú vienes a ver, la campaña política comenzó ayer con el uso de la alcaldesa de la flota de Citra donde prácticamente hizo una caravana que no entendemos eh, y hoy inaugura su comité después de tanto tiempo y esa es la preocupación que tiene la alcaldesa ante la mala imagen que tiene ante el pueblo ponceño y los puntos que Idizarri Pavón ha desarrollado durante todo este tiempo que hemos trabajado no tan solo para la fiscalización, sino eh, nuestro plan de trabajo que tenemos para eh, nuestro municipio de Ponce, su recuperación económica, que es lo más importante, y levantar a la ciudad para que sea una ciudad como brilló en el pasado, y va a brillar a partir del 2021.
1: Oiga, usted está, usted está hablando como si fuese el candidato oficial. ¿Así de confiado está usted, doctor?
6: No tan solo te estoy hablando como eso, te estoy hablando como el seguro alcalde de Ponce. Nosotros tenemos que tomar posiciones, posiciones firmes. Las tenemos y estamos trabajando. Tenemos Hemos conceptualizado un equipo de trabajo que lo que estamos, la visión de nosotros. Eh, aunque es importante ir a las primarias con nuestros hermanos populares y ganar sólidamente esa primaria y luego ganar las elecciones que estamos en ese en ese camino pero lo más importante es hacer el trabajo para presentar una estructura de eh, movilización particularmente en el desarrollo económico y estabilidad la, de la ciudad y eso es lo que estamos haciendo
1: Hoy, hoy la alcaldesa eh, decía que, que, que respondía de frente y que ¿Se equivocan los que cuestionan sus determinaciones fiscales? Que por el contrario, ella ha, este, eh, re, eh, ha reducido el, eh, ese déficit acumulado.
6: La alcaldesa tiene que responderle a los números que no mienten, a que dos más dos son cuatro hasta el día de hoy. Igualmente, ella tiene que acordarse, si no tiene la memoria para eh, tener eso en mente, que la Contralor le señaló que los primeros cuatro años fueron años que ella mantuvo un déficit operacional consistente y no tan solo sus primeros cuatro años. Hemos visto que los once años y medio que lleva la alcaldía de Ponce no ha podido levantar un desarrollo económico consistente que la, la ciudad lo ve, la ciudad lo siente y por lo tanto... Ella no puede refutar lo que es irrefutable, eso está ahí, no me lo invento yo. Están los números, está la evidencia, está el déficit, está la deuda, y la alcaldesa se esconde en otras cosas que no puede defender lo indefendible, Moura. Bueno,
1: muchas gracias doctor por atendernos.
6: Pues gracias Moura y siempre estamos a la orden. Un abrazo.
1: M muchas gracias a usted. Gracias al doctor Luis Irizarri Pavón, quien es el presidente. Eh, del Partido Popular Democrático en Ponce y también es el portavoz de, de, la, de la delegación del Partido Popular en la Asamblea Municipal o la Legislatura Municipal de Ponce. Así que gracias al doctor Luis Irizarri Pagón. Y antes de retirarnos, rapidito, veo un proyecto por aquí que me parece interesante para, para reseñar y es que va dirigido a lo que es la uniformada, específicamente los policías municipales que, ¿verdad? que siempre eh, es un... Es un, ¿verdad? es un cuerpo de seguridad que siempre me ha, me ha gustado eh, atender y es que hoy eh, recibo una comunicación con, de fortaleza con relación a que la gobernadora Wanda Vázquez García firmó el proyecto del Senado 1174 para crear la ley para la educación, prevención y manejo de violencia doméstica para los municipios de Puerto Rico como parte de los esfuerzos gubernamentales de prevenir y erradicar la violencia doméstica eh, en la isla eh, y que va dirigido precisamente a lo que son los policías, para los policías municipales. Eh, y cito, una cita de la gobernadora dice, es necesario que todos los agentes del orden público tengan las herramientas educativas y de adiestramiento para el manejo de los casos de violencia eh, doméstica, reconocemos la importancia de la creación de los planes de trabajo de las distintas agencias y organizaciones no gubernamentales para la, erradica la erradicación de la violencia doméstica en Puerto Rico, y es que este tema sigue, o este, este ¿verdad? esta situación de violencia doméstica cada año eh, sigue en aumento y prolifera, y es importante que los mismos policías, que son los que van a tener que responder a esos llamados, pues estén adiestrados con unos protocolos específicos para, para atender este tema ¿verdad? que, que tiene sus eh, peculiaridades, así que eh, en ese sentido la gobernadora expresó que es vital que en los 78 municipios, los policías municipales y su personal de apoyo tengan las herramientas, como dije eh, de forma eh, continua para atender o entender la complejidad de la violencia doméstica y sus matices, bueno no nos resta tiempo para más, no, eh, estaremos de regreso mañana con más de Ponce en Caliente, soy Luis José Moura que se despide, pero usted amigo amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa, la candela. Con nuestra directora de noticias, Ileana Rivera Delis.
0: Escuchas
9: WPRP
1: 910. 1,
0: Nuestro equipo es capitaneado por la meteoróloga de mayor credibilidad en Puerto Rico, Débora Torel.
2: Todavía vamos a tener vientos de intensidad huracanada hacia el área noroeste, sectores del interior, y vientos de tormenta para el resto de la región. Entre El área de lo que es Corozal, Vega Baja, y también la zona central de la isla, ahí donde es que está ubicado el centro del sistema.
0: Ninguna estación de radio tiene sobre 30 profesionales las comunicaciones para cubrir cada rincón de Puerto Rico ante la amenaza de una tormenta o un huracán. huracán. Tú escuchas noti 1. Preparados con la cobertura Alerta
3: 630 en el 630 de tu radio. Con el auspicio de Ensure. Tu vida, tu salud, tu Ensure. Cristales, Curvos y Templados. Parro Coop. H.O.R. Comercio, Farmacia del Carmen de Villalba. Muebles por menos. Centro Ventanas Alejandro. Nova Pharmacy. Toledo. Protección en acero y bronce. Y restaurante El Platanar en Santa Isabel. Toda la experiencia y prestigio de la Inter invade las redes. Su excelencia se
4: adapta a ti para traerte una experiencia universitaria completa online. Continúa con tus metas. Solo Inter Online te ofrece 346 programas académicos con la combinación más completa de cursos en línea y salas virtuales. La
2: Inter siempre está adelante.
4: Lograr tus metas nunca fue tan sencillo. Solicita y matrículate ya en inter.edu-online. Inter Online. Impulsa tus metas.
3: Si de construcción se trata, ven a H.O.R. Commercial con materiales para la construcción, herramientas, efectos eléctricos, mangas hidráulicas, plomería, copia de llaves, bellas piedras para tu jardín, topsoil, pinturas y selladores de techo. Construye seguro con nuestros bloques, varilla, madera, venta cemento Mini Minimaster, plantas eléctricas, alquiler de equipos para la construcción y hacemos demoliciones. H.O.R. Commercial, los duros de la número 1. Barrio Pastillo, Juanadías, Díaz, 787-624-4595.
5: Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC
4: En los últimos años, Brava Lubricants ha extendido sus fronteras Y ha llegado a lugares inimaginables Hoy día, exportamos a más de 50 países E incluso, países petroleros compran nuestra calidad brava Ahora, cuando te digan imposible Da un paso al frente y demuestra de qué está hecha la gente brava Brava Lubricants, calidad mundial.
1: Si usted padece de diabetes, hipertensión o asma, debe hacerse la prueba del COVID-19. MedCentro estará realizando las pruebas moleculares sin costo a todos los pacientes de su clínica de condiciones crónicas. Si usted ya es paciente registrado de MedCentro, le estaremos llamando para atenderle por cita. Si aún no recibe servicios en MedCentro y padece de asma, hipertensión o diabetes, se puede registrar como paciente nuevo y hacerse la prueba sin costo. Este beneficio es solo para pacientes de la clínica de condiciones crónicas de MedCentro. Llame para información al 787-843-9393, extensión 1064.
6: Es difícil ser la única persona que rechaza la presión de grupo, pero puedes lograrlo. Presta atención y haz lo que sabes que está bien. Desiste de hacer algo equivocado y resiste a los intentos de otros por convencer.